0: Ya, ya, ya es hora de hablar. Monda. Termina siendo otra vez el hueputa intro del episodio.
1: <risa> Tú siempre vas a hacer el, el intro del episodio y eso está, eso está definido.
0: Hola amigos, bienvenidos en todos al segundo episodio de la sala de usuarios. Todos nuestros usuarios, por favor, a sentarse cada uno en su puesto. Nadie es más de un computador. El día de hoy vamos a hablar acerca de del primer trabajo y otros
2: demonios. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sala de Usuarios, un espacio que hemos creado para compartir nuestras vivencias sobreviviendo a la universidad y adentrándonos al mundo laboral. El día de hoy en la sala eh, nos encontramos Juan desde Barranquilla. ¡Hola!
0: Osa, desde el calor de Cartagena.
1: Guillermo, desde Bogotá.
0: José,
3: desde Medellín.
2: Bueno, y yo, yo estoy desde Madrid. El día de hoy, bueno, ¿de qué vamos a hablar, Juan?
4: Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la transición de ser universitario a entrar ya definitivamente al mundo laboral. Muchos, cuando salimos de la universidad, nos cuesta cambiar el chip de, pues, de toda esta vida que llevamos desde el colegio, universidad, es en esta posición pues de estudiantes y entramos al mundo laboral, que es algo pues bastante diferente, pues nuevos roles, nuevas situaciones y pues eso queremos contar como nuestra experiencia hacia esta transición, pues respondiendo muchas, varias preguntas que pueden interesarle a muchas personas. Entonces, para empezar quisiera preguntarles, ¿cómo...? ¿Fue su primera experiencia en el mundo laboral? De cualquier forma, no tiene que haber sido incluso después de la universidad. Cualquier cosa que quieran comentar.
0: Bueno, eh, yo particularmente durante la universidad, pues todos hemos vivido momentos en los que ya hablamos de que no estábamos en nuestra casa. Por ejemplo, yo en particular estaba lejos de casa y eh, no tenía plata a veces y tenía que ver cómo me rebuscaba, cómo, cómo solucionaba. Y empecé a ofrecer clases. Eh, clases de circuitos, le daba a los pelados y a veces incluso a ellos les gustaban más mis clases que los de los monitores y así de poco a poco me hacía la plata del fin de semana hasta incluso alguna vez me llamaron para dar clases de química a pelados de colegio, del colegio al lado de la universidad y nos, me iba yo, arrancaba para la casa de los pelados no importa dónde fuese en Barranquilla a dar clases como profesor ahí fue cuando me di cuenta de que tenía tenía bastante talento para, para ser profesor pero bueno, quién sabe qué, qué depara la vida ahí para, para mi futuro.
1: Yo creo que ese tema de dar clases particulares en la universidad es un factor común para muchos. Eh, creo que en la universidad es de las pocas cosas que, que todos podríamos hacer cuando sentimos que dominamos un tema. Siempre vemos a alguien que necesita a quien le expliquen o cosas así. Yo por mi lado también alcanzar clases particulares, no de circuitos porque era pésimo para eso, eh, de programación. <risa> Daba de algoritmo y programación, de soluciones computacionales, cosas que tuvieran que ver con programación. Pero esa no fue mi primera experiencia laboral. Mi primera experiencia laboral fue en el colegio. Cuando estaba como en décimo o en once, empecé a trabajar de asistente de archivo en un hospital. Entonces, era como organizar las facturas, que en esa época, bueno, no sé todo ahora mismo cómo está el tema, pero... En ese entonces las facturas las tenían todas en papel, por allá guardadas en gavetas y era un desorden y eso tenía que estar organizado por EPS y varias cosas. Entonces yo me sentaba ya me metía allá en el armario donde estaba ese poco de papel y me sentaba en el piso a organizarlo y por eso me pagaban. Ese fue mi primer trabajo, con eso me compré, trabajé como en vacaciones, con eso me compré un MP4. <risa> Bacano. Un, un MP4 ahí en San Andresito.
0: Ahora que dices eso me acabo de acordar que... Pues... Cualquier persona, en algún momento tuvo algún rebusque incluso más informal, una microempresa. Y bueno, en la universidad vendí gomitas y así me hacía los buses. Llegaba, Eso vendía un legal. poco gomitas.
3: no, <risa> no, yo, no Tú eras el mando de los trululú.
0: No, yo sutil. Alguna vez estaba en price Mar, y me compré un paquete de trululú y lo tenía en mi baletín. Y ya alguien decía, quién tiene de dulces! O sea, no era mucho. Sencillamente yo lo hacía como para pagar el bus de ahí de venida. Porque era lo... o, o a veces vendía y me compraba las empanadas del día ya, y no gastaba. No, no gastaba más allá de mi presupuesto y otra vez unas amigas me dijeron para tener un, un negocio de regalos de detalles fue, fue un fail fue un fail si alguna vez me oyen todos sabemos que fue un fail eh, <risa> <risa> le metimos bastante esfuerzo eso fueron bastantes días algunos días haciendo excursiones en el centro de barranquilla buscando cosas para los detalles pues armándolos yo particularmente soy malo con eso de de que todo se vea bonito y las cosas, pero bueno, se hizo lo que se pudo y al menos recuperamos la inversión.
4: José, ¿tú tuviste alguna
3: experiencia? Apoyando emprendimientos de la universidad. <risa> no, mentira. Este, bueno, al contrario, de, de pronto, o sea, por ejemplo, yo nunca he sido como bueno para vender a las... Vender a las personas cara a cara, súper malo para eso. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, mi hermana mayor hacía chocolates y nos ponía a mi hermana menor y a, mí a caminar por todo el conjunto, puerta a puerta, vendiendo chocolates. Entonces yo dependía 100% de mi hermana menor para que, para que hiciera la venta porque ella era como más extrovertida, más todo. Y yo, todo tímido, culé pena una vez, me mandaron solo. Y me estaban viendo de la ventana, y yo no me di cuenta. Y se dieron cuenta que yo recorrí todo el edificio como si, hubiera, como si hubiera tocado las puertas, porque me daba mucha pena. Y regresé y dije: No, mano, me quisieron comprar hoy y tal. <risa> Confesiones de José, sí, Marica, cule pena. Pero, este, precisamente por eso, porque nunca ha sido como bueno para, para venderle a las personas así cara a cara y decirles: Mira, te tengo este producto y tal. Una herramienta que me sirvió mucho para, para, digamos, hacerme mi plata cuando estaba en el colegio y los primeros semestres de la universidad era internet. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hacía? Yo, eh, a mí, bueno, ya de pronto quienes me conocen saben que, que me gusta mucho el tema del diseño. Entonces, yo desde muy chiquito este, ya hacía como cosas en Illustrator, en Photoshop. Y por internet yo lo que hacía era como que vendía diseños de camisetas, vendía diseños de logos. Um, brochures, covers de álbums de para alguna banda, entonces utilizaba alguna, alguna plataforma tipo este, Upwork, por ejemplo y vendía mis bandas mis con eso, o sea, ahora entiendo que me, que me digamos no cobraba bien pero, tipo, cobraba como 10 dólares, 20 dólares por diseño y para mí era como, wow, me pagan un montón de plata por, mi, por hacer un diseño, pero Ajá, en realidad no eran nada, eran 10 dólares. Yo vendía los diseños a las bandas de camisetas y eh, ahora mismo entiendo que el momento no cobraba lo suficiente que de pronto cobraba una persona, un profesional, una persona más experta en diseño. Yo te cobraba tipo 10 dólares por diseño, 20 dólares y para mí eso era uf, un montón de plata. Obviamente convirtiéndolo a pesos. Pero yo con eso iba acumulando, acumulando y con eso me fui comprando tipo mi primera tableta digitalizadora para dibujar con el computador me compré un celular y cosas así que, bueno, entre otras cosas, como me pagaban por PayPal, era plata completamente inútil en Colombia. Si alguno de ustedes sabe cómo transferir plata de PayPal a Colombia, dejarlo aquí en los comentarios porque no tengo ni idea. Bueno, eso lo dejamos para después, <risa> pero este ajá, entonces eso era plata que yo tenía, pero tenía internet, pero obviamente también ya esa plata no me servía para gastarla aquí en Colombia, entonces tenía que... que también hacia el tema de, la, de las monitorías, las tutorías, eh, y yo sí fui, bueno, yo en la universidad yo me metí en cuanta cosa, yo hacía traducciones, yo hacía transcripciones, yo hacía este, monitorías, parpadrino, no sé si de pronto ustedes conocían ese programa, que mejor dicho, sí, encontraban sí. a las personas que se habían tirado las materias como siete veces, y tenías que ayudarlos a que mejoraran, y tú eras como su último, su último esperanza, eso. Eh, entonces, um, esas fueron como mis primeras experiencias laborales, así como al principio de la universidad.
4: Ahora que mencionaste el tema este de, de cobrar por los diseños y, y todo eso, que, que no sentías que estuvieras cobrando, que te diste cuenta después que no estabas cobrando lo suficiente, me acuerdo, full, full, eso me pasó a mí también. Me acuerdo que estaba en la universidad y estábamos con dos amigos, estábamos, de hecho, Sorelis, que es otra de nuestros miembros del podcast y otro compañero de universidad, entonces estábamos los tres y los tres vendimos una página web. Pero era como la primera vez que estábamos vendiendo cualquier cosa y que no era para un proyecto de universidad ni nada por el estilo. Entonces estábamos vendiendo la página web, pero la vendimos re contra mal. O sea, o sea la vendimos o súper, sea, súper barato, demasiado y peor porque era como que o sea, en total cobramos un millón por todo lo que costaba la página web, pero pero era 500 para cada uno, y aparte era en cinco entregas, o sea, nos daban 100.000 mil pesos a cada uno por cada entrega, y entonces era como que el proyecto duraba seis meses, pero o sea, literalmente eso se volvía plata de bolsillo, o sea, no, no vimos la ganancia, no la vimos, y era un monstruo de página web, o sea hacía de todo esa, o sea es una cosa que es la hora y yo digo porque es increíble cómo podemos vender de mal esa página web. O sea, de verdad, uno, uno empezando a vender las cosas es súper, súper novato.
0: ¿Y cuánto cuánto cobrarías ahora por esa página web en dólares?
4: Uy, la verdad es que tendría que cotizarla bien porque de verdad esa vaina tenía muchísimas cosas de traigo. Eran cinco entradas, eran como una carrandanga de módulos, o sea, pesado, Aquí. pesado.
3: Aquí yo, yo quisiera como hacer una recomendación eh, que, que a mí me ha servido mucho sobre todo para este tipo de, de cosas de, de programación, diseño de páginas eh, página web. Cuando vas a cobrar así como freelance, cobrarlo por hora. O sea, tú te pones un precio a tu hora y este, estimas las horas y ya con eso, con eso sacas un presupuesto de cuánto te tienen que pagar. Te comprometes a trabajar ese tiempo y listo. Eso es la forma más fácil y rápida de... De, de estimar el costo de la aplicación que para quienes ustedes de pronto no sepan eh, 1.500.000 por una página web completa con todas las funcionalidades del mundo, eso no es nada entre tres personas o menos entonces, haganlo por hora
4: Muchachos, cuando ya estaban pues al final terminando la carrera en la universidad, ya estaban por graduarse y ya les tocaba tener un trabajo formal, profesionalmente, que, ¿cómo esperaban que fuera a ser la experiencia? ¿Qué esperaban de después de esa transición? Yo en lo personal eh, esperaba que fuera como casi que lo mismo que venía experimentando con la universidad, porque cuando uno está en el colegio y uno se va a graduar del colegio, a uno siempre le venden la universidad como, no, tal nuevo mundo, mejor dicho, todo diferente, todo tu vida va a cambiar. Y cuando uno llega a la universidad es como que, Ok, ciertamente hay como unas reglas distintas, pero pues al final uno sigue siendo estudiante, o sea, sigue siendo profesores, compañeros de salón, bueno, ya no de salón, pero más o menos el mismo contexto, eh, exámenes parciales, entregas de laboratorios, entonces como que cuando yo, obviamente no le, no le di mucha mente cuando egresé de la universidad y ya me tocaba buscar un trabajo formal, o sea, no le eché mucha cabeza y simplemente pensé que sería algo muy muy igual. Y claramente no es muy igual, es un cambio mucho mayor. Entonces sí, cuéntenme ustedes qué, qué esperaban de esa experiencia laboral.
3: Pues yo, esper, yo esperaba aprender muchísimo y lo asocio con lo que acabas de mencionar de, de que uno nunca termina de, de salir de eso, de ser estudiante, porque el momento en que tú dices como ya lo sé todo lo que, ya sé todo lo que debería saber o como que ya soy experto en esto tú te estancas y no no aguanta el tema es como siempre estar aprendiendo siempre estar este, enseñando también compartiendo lo que lo que vas adquiriendo y es como esa cosa que tiene súper cercana a la universidad obviamente uno también espera como tener un ambiente este agradable un ambiente en el que uno pueda este, crecer y pues algo que, que ya uno también tiene que tener en cuenta, pero que lastimosamente no podemos escoger en nuestro primer empleo porque tampoco es que tengamos muchísimas opciones. Pero, <risa> bueno, quizás eso, eso, eso es un tema delicado, es una línea muy delgada que mejor cubrimos después. <risa> pero, sí, sí. sí. Eh, pero, pero definitivamente es algo que, que yo buscaba mucho en mi primer trabajo, tener la posibilidad de aprender, de crecer, y no como que me... Estanc est no estancarme en un solo sitio y me pusieran como esta etiqueta, como esta persona hace, no sé, en mi caso desarrollo backend, dejarlo ahí siempre haciendo eso, siempre digo, sino como tener esa opción de, de sí, crecimiento claro. siempre.
1: Yo en lo personal cuando me gradué no tenía una visión tan positiva de, de lo que iba a ser trabajar, porque antes de graduarme yo en la universidad alcancé a trabajar un ratico de auxiliar de mesero en un restaurante, y fue terrible, fue una experiencia que no me gustó en lo absoluto por muchas razones, que tocaremos después, eh, pero básicamente cuando me iba a graduar yo dije, bueno, ¿va a ser lo mismo o peor? Eh, <risa> y y, y no, no estaba muy emocionado con la idea, pero sabía que tenía que hacerlo, porque como que, pues para eso es para lo que uno estudia, ¿no? Y, y eso me tenía un poquito preocupado, y en cierta manera me daba como cosa tener que enfrentarlo en realidad, en mi mente me hubiera gustado, no sé, seguir dando clases siempre o algo así. Claro. Y no tener que salir nunca de ahí porque, porque lo que en pintaba una de para confort. mí, sí, exacto, o sea, lo que pintaba para mí el mundo laboral me, me daba mucho miedo. Y aparte, que también, como había tenido que buscar trabajo siendo estudiante, había visto lo difícil que era conseguir y que lo que había podido conseguir no me había gustado. Y decía, ahora que voy a estar recién egresado, cero experiencia, va a ser peor porque no voy a poder aplicar a esos trabajos a los que había podido aplicar antes porque voy a estar demasiado calificado entre comillas pero tampoco voy a poder aplicar a buenos trabajos porque no voy a tener experiencia entonces no yo salí yo salí súper mal o sea yo no yo estaba muy emocionado cuando me gradué yo estaba como no ahora empieza el sufrimiento
2: cuando yo estaba en la universidad realmente no sabía qué esperar del mundo laboral yo estaba más bien centrada en terminar la carrera y casi que no pensaba en eso fue, para mí fue más como o sea, poco a poco me fueron saliendo cosas y las fui intentando. Ustedes saben que yo primero fui asistente en la universidad, entonces como que trabajaba en, mientras estudiaba y era ahí un, un, un entrelazo de, de cuestiones que no se distinguían muy bien. Y digamos que ese fue mi primer trabajo, pero pues estaba en la universidad y era estudiante, entonces no, no vislumbré mucho más. Del mundo laboral yo me lo esperaba que fuera un poco más estricto en el sentido serio. De, de serio, de normas, de, de horarios y en, y en efecto lo tiene, pero también vi que en el mundo laboral la gente tampoco tiene mucha idea de lo que está haciendo a veces y, y pues nada, hay un poco de desorden y te toca a ti también ser un poco, aprender, o sea, ser responsable y entender que es un mundo diferente y que no todo te lo van a dar como con deadlines necesariamente, y a ti como, como, como profesional te toca organizarte en cambio en la universidad. Digamos que a pesar de todo, tú sabías cuándo tenías parciales, cuando tenías eh, entregas, o lo que fuera. En el mundo laboral no necesariamente es así.
0: Eh, bueno, yo particularmente eh, el golpe lo sentí cuando, o sea, yo sentía que en la universidad uno se podía como tomar licencias de responsabilidad, uno decía como, bueno, no voy a esta clase, pero yo en mi propio tiempo, en algún otro momento empato lo que no fui o, o bueno, uno tenía más manejo de su tiempo de cierta forma y cuando llegué al, al, al trabajo era como, no sé, tú tienes que venir de esta hora a esta hora sí o sí, siempre o sea, no hay excusa bueno, pues habían las excusas de, de, de excusas médicas o alguna, algo ajá, más, más grande pero igual igualmente pues eso fue lo que sentí era que siempre tenía que estar yo listo para levantarme a esta hora tal, todos los días y, y devolverme y ya de ahí era que yo tenía para mover mi tiempo después de las 5 de la tarde y eso fue lo que más me golpeó de verdad o sea en serio no tener el control de mi tiempo prácticamente eso eso fue duro para mí
4: esa es una esa es bastante interesante porque de hecho esa es la pregunta que iba a hacer ahora y es ¿Cuál fue la experiencia, la primera experiencia que les hizo a ustedes bajarse de esa nube de, ok, ya, ya no soy estudiante, ahora, ahora soy un trabajador, un profesional, o ¿qué fue eso que les hizo como que o sea, despertar de, de salir, les tocó salir de esa zona de confort y ya verse en esta situación? Por ejemplo, les comento, la mía, eh, que nunca se me olvida, fue el primer task que me pusieron en mi primer trabajo eh, <ríe> era un proyecto que obviamente era un proceso que constaba pues de varias partes, pero había una que era la principal y la que más le interesaba pues a la empresa donde estaba laborando y me la encargaron a mí, pues era un proyecto que apenas iba a empezar, entonces mis otros compañeros estaban en otras cosas, yo era nuevo, mi jefe pues me explicó a grandes rasgos de qué se trataba y me dijo que me concentrara pues en en esa parte que les dije que era lo, lo importante, pero yo venía rucho de la universidad, entonces yo me imaginaba mejor dicho todo el proyecto, o sea, todo el pipeline, la, el, todos los procesos, entonces yo empecé desde lo inicial, o sea, yo quise hice hacer el, el proyecto final de ingeniería así <risa> desde cero y me puse con a empezar lo, lo primero que era lo que no era lo importante, pero yo me lo imaginaba como algo más fácil de hacer y quería hacerlo todo así como si fuera desde cero entonces yo empecé con eso y, y nada, me gasté un montón de tiempo entonces al, al ratico al par de horas llega mi jefe me pregunta como que bueno, ¿y cómo vas? Eh, y yo le, le mostré que no estoy haciendo esta cosa y mi jefe como que eh, ¿por qué estás haciendo eso? si eso no fue lo que yo te pedí y, y, y o sea pasaron varias horas entre, entre que yo empezara y él me comentara eso y yo nunca había, o sea, no pensé como en Irle, preguntarle tal cosa, como tener una comunicación más eh, de, de, ok, ¿qué se trata? O sea, no entiendo, tengo esta dificultad, ¿qué ocurre? Porque yo me imaginaba como en esa típica situación de, ok, el profesor me acaba de poner una tarea y yo tengo que hacerla yo solo y al profesor solo, solo tengo que presentársela. Y cuando él me hace el comentario y pues me da un ligero sermón, yo pues caí en cuenta que me sentí muy, muy tonto porque me di cuenta que realmente los papeles no tenían nada que ver, que, que yo debía haber pedido ayuda porque al final del día es un proyecto que le concierne a toda la compañía. Entonces desperté, me di cuenta como que ok, listo, porque pretendía hacer esto yo solo, porque no pregunté a, a, a los otros, a mi jefe, estuve más abierto a, a comunicar mis, mis problemas, mi situación. Es eso, esa fue como la primera vez que yo como que me di cuenta como que, ok, las cosas no están siendo igual que antes. ¿Cómo fue en su caso? Creo que ya vos acaba de comentarlo con el tema del horario.
0: Bueno, pero a, a partir de lo que acabas de decir, o sea, yo también tuve otros dos golpes o sea, muy parecidos y fue como que una de las primeras cosas que me dijeron que me hizo cambiar el chip literalmente es que, o sea, ya en el mundo real tú no tienes por qué reinventar la rueda. O sea, por alguna razón en la universidad ellos quieren que tú siempre estés reinventando la rueda. Pero bueno, según la razón es que ajá, uno haciéndolo es que aprende como las bases de todo como empieza y tal. Y uno pues ajá, en algún punto hasta siente que pierde su tiempo cuando ve cómo se hacen las cosas realidad, pero cuando llegas al trabajo, o sea, es lo primero que tienes que entender y es que no tienes que reinventar la rueda, no tienes que volver a hacer las cosas que ya están hechas, o sea, si tú puedes coger algo que está bien coger porque ya está hecho, pues, pues úsalo y ya, y pa'lante, o sea, y también como que en la universidad hay gente que es muy competitiva y, y, no, y no quiere trabajar en equipo porque siente que eso le da más reconocimiento porque, ja, bueno, sacan cinco y los otros no. Aquí en una empresa, en un proyecto, tú necesitas hacer las cosas en equipo. O sea, todo es un trabajo en equipo, un trabajo en grupo y necesitas resultados. Y, y porque tú lo hagas solo, porque no va a ser mejor ya. Entonces, bueno, eso, eso son otros golpes.
4: De hecho, creo que incluso eso es mal visto, me parece a mí. Cuando eres demasiado individualista, o sea, pues claro, cualquier empresa le encanta a un man que sea capaz de resolver cualquier incendio, pero si, si a partir de tu individualismo se empiezan a generar problemas en la empresa, pues eso es algo que, que a nadie le gusta.
0: Sí, en general la gente, o sea, todos, incluso tus compañeros, pues va a haber como cierto resentimiento, no sé, como ahí me hubieses preguntado a mí o lo hubieses dicho a él, o sea, ¿por qué no me hablaste? ¿por qué no me dijiste? O sea, aquí no estamos compitiendo. Por algo somos una empresa y un equipo.
2: Una de las cosas que uno tiene que aprender es que ya la responsabilidad no recae solo sobre uno, sino sobre un equipo. Y que, en efecto, el hecho de que ya no recaiga solo sobre ti, tiene, o sea, por ejemplo, en la universidad, si yo hacía un trabajo mal porque no me dio tiempo o por lo que fuera, pues yo asumía la responsabilidad y yo decía, no, esto solo me afecta a mí, va a ser mi nota, no pasa nada. Pero ya en el trabajo tú no puedes estar en ese estado de, de que te vale verga todo porque, porque no es así, o sea, va, tu trabajo impacta al de otros. Es algo que toca aprender a, a entender.
0: Impacta también la economía
1: en algunos casos, o sea, son, son vainas más serias. Yo creo que la primera vez que sentí que, que todo era excesivamente diferente fue en mi primer trabajo como tal cuando salí a la universidad porque en ese trabajo tocaba ir a hacer instalaciones en sitios, se tocaba ir al lugar donde estaba el cliente para hacer la instalación y muchas veces eso era en otra ciudad y de los primeros sino el primer proyecto en el que estuve involucrado no era no era en barranquilla sino que era en Santa Marta entonces estuvimos ahí en la oficina en Barranquilla haciendo cosas, programando cosas tal como dejando todo listo, y luego fue como bueno, ahora vas para Santa Marta e implementas y yo, bueno, listo, y yo fui todo con, con moral y todo eso, tiene que salir bien tiene que tener esto, necesito estas cosas y cuando llegué y me encontré con la dura realidad de que no no iba a ser tan fácil de que la gente que estaba allá pues era gente externa a la empresa de nosotros y la, el tema de la comunicación era complicado, no tenía nadie cerca a quien acudir eh, y para más piedra que la gente, el cliente, pues esperaba que yo, que era el enviado de la empresa, supiera lo que estaba haciendo, o era el que tuviera la solución a las cosas. Fue como algo que no me esperé en lo absoluto, y, y me tomó por sorpresa, dije, uy no, aquí, aquí la actitud tiene que ser diferente, aquí me va a tocar abordar las cosas de manera distinta, esto va a ser un caos, pero bueno, creo que, creo que de ese viaje volví, convertido en otra persona, <risa> porque fue, fue, fue durísimo ese tema, fue, fue bastante pesado. Tratar de sacar eso adelante recién en, empezado. O sea, en cierta medida yo esperaba que me mandaran con alguien que, que supiera o que haya hubiera alguien que me pudiera ayudar, eh, pero no.
0: Tú eras el que tenía que saber.
1: Exacto, yo era, yo era, yo era el experto, entonces... Y el experto. aparentar, ser el experto. Sí, el aparentar.
0: El aparentar es una magia. Es, eso es un arte.
3: Fake it till you make it. Sí, eh, y ahora que lo mencionas como, como algo que de pronto podría ser negativo, el tema de, de que de pronto estuvieras angustiado y no saber cómo manejar las cosas, es algo que, que de cierta forma te terminas acostumbrando en el trabajo, que tienes que encontrarte constantemente con cosas desconocidas, con cosas que la gente espera que tú sepas y tú dices como um, ¿qué estoy haciendo con mi vida en este momento? todos <risa> se van a dar cuenta que soy un fraude. Eh, pero todo, todo está en, en que, bueno, o sea, primero lo que mencionaban de que siempre está bien pedir ayuda, pedir apoyo y que es algo que se valora mucho en el ambiente laboral distinto de pronto al, al, al mundo universitario y además que de pronto ustedes saben cuando en la universidad uno dice como no profe, no pude entregar la tarea porque pasó tal cosa y no la puedo entregar esta semana porque, sino la próxima y uno le roga al profesor y es como que te dicen que no bueno, en el mundo laboral se sí justifica bien la razón por la cual no pudiste hacer algo tipo no sé, eh, no hubo algún error en la planeación o lo que sea no quiere decir que está bien hacerlo todo el tiempo pero nadie te va a crucificar por eso. Es decir, todo el mundo está tratando de resolver lo que está pasando, de sacar un proyecto adelante. Y si tiene que haber un pequeño retraso frente a lo que planeaste o que de pronto hay un hueco en tu conocimiento y tuviste que hacer una cosa adicional y eso te tomó más tiempo y normalmente se retrasa tu fecha de entrega, está bien, está bien. Obviamente no en todos los casos. Esto tiene sus excepciones de veces que, que hay unas fechas estrictas pero en la mayor parte de los casos no las hay, entonces es algo muy diferente a, en ese sentido de la universidad y que es algo que de pronto uno, cuando se da cuenta, yo me quedé como, wow, o sea, el mundo real, la gente tiene problemas, <ríe> los manifiesta y está bien, ¿sí?
2: ¿Cómo se nota que JOSA es PM? <ríe> Project ah, Manager. Bueno, sí. vale. Exacto, bueno,
3: uh, digamos que en mi trabajo actual me toca hacer mucho de Project Manager y eso exacto, eso orientó en gran parte mi respuesta pero, <risa> pero, pero bueno eh, como les digo no se, no se estresen, todo va a estar bien
1: igual como dices, es más probable que te crucifiquen no si, si te tocó decir que vas a entregar tarde sino por no avisar que ibas a entregar tarde
3: exacto, exacto eso es súper vital, avisarlo de manera oportuna, justificada y que de pronto no sea como que alguien más esté dependiendo de ti y terminen como que viéndose afectados por lo por tu irresponsabilidad, sean responsables, muchachos.
4: Sí, es que eso eso quería también decirlo, porque o sea, son dos cosas. Primero que la gente, sobre todo si están apenas empezando la universidad o están como por la mitad, se imaginan que uno, o sea, se acabó, se acabó décimo semestre, bueno, el último semestre de la universidad y eso es como si di evolucionaran a un nuevo ser, o sea, que el cartón te da la sabiduría infinita y ya se acabaron las dudas, se acabaron los problemas y, y totalmente equivocados o sea, es como como estás diciendo José ahorita, o sea, uno nunca ha terminado de aprender, o sea, realmente el mundo laboral es muy diferente a la universidad en muchas cosas, pero en otras cosas no es tan diferente, o sea, es una cuestión de saber qué, qué es qué y qué no es, y una de las cosas que no es diferente es que que marica, somos seres humanos, o sea, tenemos nuestras limitaciones, todos nos estamos esforzando en sacar adelante nuestros trabajos, entonces hay situaciones que se entienden y, y pues eso. Y también lo otro que quería decir es, lo que ahorita estaba diciendo, que, que fue un problema que yo tuve al comienzo de mi vida laboral, que no supe identificar, o sea, que traté como de ponerle los roles que yo veía en la universidad y en el colegio a, mis, a los otros trabajadores dentro de la oficina entonces yo me imaginaba al jefe como el profesor a mis compañeros de, 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 la, de la empresa como si fueran compañeros de clase y al final si hay una analogía que realmente aplicaría o creo que aplicaría más es simplemente que toda la empresa es un grupo de laboratorio y todos están tratando de sobrevivir y y si alguien es lo más parecido a un profesor o a un evaluador, sería el cliente o el mercado si están haciendo un producto. O sea, todos realmente están tratando de colaborar para pues finalmente cumplir el objetivo de la empresa, que es hacer dinero.
3: Eso, eso me recuerda a, una, a unas enseñanzas que tuve en la universidad con un profesor que aprecio muchísimo en una, en una materia que todo lo reducía a criterios de ingeniería y a que, pues, todo era plata. Entonces, que si íbamos a tomar cualquier decisión en el examen, pensáramos en la plata. Porque así era todo en la vida real. Y, pues, en ese sentido es cierto, eso que dices, todo se reduce a cuántas cifras le genera la empresa a eso. Y mientras, ya sabes, no seas una gran pérdida multimillonaria, pues, <ríe> todo va a salir bien.
0: A mí me costó saber que en el trabajo, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, si yo me sentía muy cansado por los trabajos, por alguna razón... O sea, yo me podía dar mi descanso cuando yo quisiera, o sea, yo podía echarme un sueño cuando yo quisiera, podía acostarme, no importaba. Pero en el trabajo, o sea, tú de 8 de la mañana a 5 de la tarde no podías dormir, tú tenías que estar totalmente despierto sin importar qué había pasado en tu vida en toda hora ya. O sea, no, no que es que yo me doy tarde, porque es que no, es que casi me muero el día anterior. Bueno, de, de 7, de 8 a 5 tienes que estar vivo, ¿viste? Para que sepas, saludo. F fue horrible, fue horrible, de hecho. Todavía me cuesta pensarlo.
2: Yo creo que igual eso tiene que ver lo que dice ahora Osa. O sea, cada trabajo es un mundo y van a haber algunos muy estrictos, pero van a haber otros en los que vas a encontrar flexibilidad. Y eso es también algo que, que hay que entender, que en la universidad es igual casi que para todos, pero en el trabajo tú no sabes con qué te vas a encontrar y puedes que, puede que te toque un lugar en el que sea o súper sea, estricto y puede que encuentres un lugar en el que en el que puedes desarrollarte y sentirte más cómodo, pero tú no lo vas a saber y no lo puedes elegir tampoco. Escuchándolos a ustedes igual, o sea, es claro que las experiencias para todos es diferente, y a mí mi primer trabajo como ingeniera como tal, creo que me dio duro, Creo que no, me dio duro en el sentido que pues claramente me enfrenté a un mundo diferente, era en una planta, eso yo nunca había estado en eso, no lo conocía. Y si bien es un espacio en el que la gente aprende mucho, yo no lo disfrutaba como tal. Y yo veía a las personas y no sabía cómo realmente lo disfrutaban, pero ellos lo hacían y eso está bien, pero para mí, conmigo no hizo clic. Tanto así que, bueno, yo estuve ahí ya varios meses y estando ahí fue cuando ya empecé a ver como yo me tengo que mover de aquí y en ese espacio fue cuando empecé a ver lo del máster bueno, ya, ya yo eso lo estaba viendo, pero fue cuando empecé a vislumbrar como que no, este lugar no es para mí, tampoco sabía que lo era, pero no era para mí y en mi trabajo actual eh, yo trabajo en lo que se llama IMASD y es también un, un caso totalmente diferente y a diferencia de ustedes que trabajan en proyectos como muy grandes donde, donde van muchas personas yo trabajo solita básicamente en el sentido que en un proyecto de más D te toca a ti ponerte tus requisitos, o sea, tú eres tu propio cliente, te toca a ti ponerte tus propios requisitos, poner tus propios objetivos, ver tú con qué herramientas lo vas a resolver, ver cómo lo vas a medir. Y no necesariamente hay nadie diciéndote nada. En estas empresas sí hay expertos a los cuales tú puedes recurrir, pero estás tú solo enfrentándote a, a un problema. Y en ese sentido yo me he sentido un poco como que sigo siendo una estudiante de universidad y a veces me siento full cómoda porque es un espacio en el que me fui desarrollando cinco años atrás, estudiando ingeniería. Pero a veces, a veces me gustaría pensar que, que quizás espacios en los que te toque colaborar más con otros equipos grandes, con clientes, también podría ser bastante interesante. Igual por ahora, donde estoy me encanta, porque el hecho de que te toque a ti defenderte a ti solo, te hace aprender sí o sí. Entonces, como les digo, es casi que una extensión de, de, de seguir en la universidad, en el sentido que me toca seguir aprendiendo pues a palos, un poco a pedal, como se dice.
4: Eh, yo creo que aquí nadie está en su primer trabajo. Entonces les pregunto, ¿qué lo hizo buscar algo más?
3: Bueno, así como André comentaba ahorita con la experiencia que tuvo, algo muy valioso y que se rescata mucho de nuestro primer trabajo es que, que igual te das cuenta de qué cosa te gusta, qué cosa no te gusta y eso es muy valioso. Te das cuenta cuál es tu mejor forma de trabajar, en qué horario funcionan mejor, que no sé, que si te gusta algo muy industrial o que... O no, prefieres trabajo de oficina, o interactuar con mucha o poquita gente, que si prefieres un jefe delegativo o un jefe que está encima de ti todo el día, a punta de micromanagement. Son cosas que uno se da, se da cuenta es en su primer trabajo, que le gusta o no. Cuando yo dejé mi primer trabajo, que, que fue apenas yo salí de la universidad, yo me di cuenta enseguida de todas esas cosas, de qué cosas no me gustaban. ¿Cuál era el jefe que no me gustaba? ¿Cuál era el tipo de compañeros que no me gustaban? ¿Cuál era el tipo de, de forma de trabajo que no me gustaban? Todo eso lo identifiqué. Pero yo dije, me tengo que quedar aquí al menos por un año. ¿Por qué por un año? Porque a ti te dicen en la universidad siempre como que en la hoja de vida valoran mucho que seas consistente, que estés mucho en un lugar, que no sé qué. Spoiler alerta, a nadie le importa. <risa> o sea, oh, no, <risa> a nadie le importa y me aguanté ese año en vano. Pero, o sea, aprendí, tuve mucho... Algo que sí aprendí fue el tema de, de, de manejo, no sé, emocional. Entonces eso es algo súper rescatable también. Pero, pero ese fue el, el principal motor a la hora de cambiar a trabajo, buscar ese tipo de cosas que entonces yo creía que sí me gustaban. Es decir, un espacio de pronto más flexible, con, con jefes que de pronto tuvieran más confianza en mí, donde pudiera de pronto manejar mi tiempo de una manera más flexible, donde pudiera proponer más y fue la razón principal por la que apenas tuve una oportunidad en la que vi que tenía potencial de ver esas cosas, pues me tiré a ella así como enseguida, y, y les debo decir que fue una decisión acertada, es decir, hasta el momento, hasta el momento, acertada, acertada.
4: Sí, muy, muy cierto eso que comenta José, es uno va a través de cambiar de trabajos, pues va, se va enfrentando a distintos proyectos porque claro, las distintas compañías pues tienen sus propios tipos de proyectos, sus propias áreas y uno va descubriendo de pronto qué vertiente dentro de su misma profesión le va gustando más. Claramente no es una invitación a que simplemente no lo piensen durante la universidad y salgan y bueno, ahora voy a descubrir qué es lo que me gusta. No, pero es, es muy ingenuo pensar que apenas nos grabamos lo vamos a tener todo claro que ya sabemos qué queremos para el resto de nuestras vidas entonces pues a través de las nuevas experiencias laborales es una oportunidad de redescubrirse a sí mismo qué áreas de pronto pensamos que nos encantaban y cuando las vamos a ejercer profesionalmente nos damos cuenta que ok listo esto tal vez me gusta más en la teoría que en la práctica mientras tanto esta otra cosa realmente yo la disfruto mucho entonces sí, eso me parece como un buen insight para todo el mundo.
0: Bueno, yo particularmente decidí cambiarme de trabajo eh, por lo mismo que he dicho durante todo el podcast y es que yo quería poder tomar la decisión del de momento en el que yo quisiera. O sea, si yo quiero programar a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana y, y eso vale, bueno, eso está bien. Entonces, yo, yo quería poder tener, o sea, literalmente todo mi tiempo, o sea, poderlo manejar yo, decidir yo que a qué hora quería tirar yo mis vainas, que quería hacer lo mío, y no no que a mí me dijeran, no, es que a esto, eh, tienes que hacer esto todos los días de la semana a la hora que yo diga. Y, y no, y, o sea, yo quería tener yo mismo mis propias decisiones, mi trabajo, mis decisiones. <risa> entonces, entonces, no, man, por eso fue que yo decidí, no, yo me quiero ir de aquí y, y tomar las responsabilidades yo no como que otra persona me diga las cosas, no sé, no, no me gusta tanto que me manden, a, y bueno, esa es mi razón. Eso
3: es súper millennial de tu parte.
0: Sí, sí, o sea, yo me, yo me quejo full de los millennial, pero es que, o sea, yo creo que de, de cierta forma yo siento que hay mucha gente, incluso millennial, boomer, lo que sea, que literalmente ellos, ahora mismo, te puedo decir que hay gente que ahora mismo tiene una buena vida, está viejo y, y, put, y te dicen, joder, yo hice más plata en mi vida, más dinero, porque decidí que no, yo no estaba para que me estuviesen mandando, yo hice mis propias cosas y mírame, aquí estoy. O sea, yo te puedo dar el ejemplo, yo, yo creo que ese, ese ejemplo es mi papá, o sea, él empezó trabajando como ingeniero civil que, que para la gobernación y él dijo que no, que nada, que él va a hacer sus vainas y él arrancó y empezó a hacer sus obras. Bueno, yo quiero hacer mis vainas porque es que estoy aburrido
4: y ya. No, pero aquí paréntesis, uy no, o sea, si... Sí. Eso, el, el, el concepto de el término Millennial, ese es el propio que utilizan, y eso lo van a ver mucho. Bueno, de pronto ya no, porque si se gradúan y ya llegó otro término nuevo, más de moda que Millennial, los Centennials. El punto es que, no, o sea, ese es el propio término que utilizan muchos, digámosle, que en la empresa se utiliza para condonar muchas actitudes negativas que pueden tener desde la parte administrativa, los jefes y demás para querer justificar
1: actos y bueno, eso, es, eso va para otro capítulo, es todo un área bueno, por mi parte, eh, yo he tenido que cambiar de trabajo por las dos razones que se me ocurre que pueden haber no sé si puede haber una tercera y son porque quise y porque me tocó eh, la primera vez que me cambié de trabajo fue porque quise, así como, como decía José ahorita eh, me di cuenta como que en el trabajo en el que estaba no, no me sentía cómodo, para no dar detalles todavía pero también estaba como con la mentalidad de que tenía que esperar un año porque en todos lados dicen, uno cuando va a aplicar a trabajos ve que viene la experiencia en años, en todos lados no, más de dos años, más de un año, no sé qué. entonces yo decía, no, es que yo no me puedo ir con seis meses o con siete meses de estar trabajando aquí porque se va a ver mal. Pero me llevaron a un punto de quiebre en el que dije, no, no puedo más, no, 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 esto no es saludable para mí, me estoy volviendo loco. Hubo momenticos clave que fueron los que me dijeron hasta aquí llegué. Y fue que busqué algo aparte y eso que encontré fue lo que me trajo aquí a Bogotá, pues me sentí mucho mejor estando acá, donde estaba trabajando aquí y ahí fue donde llegó la segunda forma de cambiar de trabajo que fue, gracias COVID, hubo que recortar personal y bye bye, y pues quedé en el aire buscando a, a donde más podía llegar.
0: Y... y apareció un José Salvaje ahí
1: sí, el un, un aplauso para José
3: ah, yo, y yo diré, a toda nuestra audiencia yo desde hace rato venía como haciéndole la cacería a Guillermo yo decía necesito a alguien literal como Guillermo y el momento no estoy en, tra estoy en mi trabajo super cool y tal que no sé qué yo entonces desde mi perspectiva gracias COVID
4: <risa>
3: ¡Oh! es
0: verdad, tú tenías hace rato escribiendo por el grupo Y que joda, necesito a alguien que sepa lo que sabe Guillermo Y tú le tirabas pollitas Pollitas y pollitas Hasta el día en que Guillermo dice como No, nada, ya, ya, ya. y tú Pero ¿por qué? Me <risa> <risa> pues, avisado Yo como pero que me, estoy aquí, llevo... Guillermo ¿Por qué no me avisó <risa> Me llega un
1: mensaje salvaje de José Yo, José nunca me escribe
0: Como bueno, tres días me... después Guillermo ya como eh, bueno, ya estoy trabajando con José.
4: <ríe> Ahora, para pasar a nuestra última pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia en las relaciones con sus compañeros de oficina? Porque siempre hay como este mito que en el trabajo la amistad no existe que de pronto, bueno, es que ese mismo mito lo dicen desde el colegio, que solo los amigos del colegio son reales, los de la universidad no, entonces ahora es aún más avanzado, que el, el trabajo no se hacen amigos, que ahí ya eso no existe, y, y bueno, háblenme de, de cómo ha sido su experiencia con, con este tema.
0: A, a mí el trabajo, pues en ese sentido me fue bien, o sea, muchos, varios, era como nuestro primer trabajo, éramos, literalmente estábamos en la U y eso, y, y, bueno, y hablábamos entre todos y a veces hasta organizábamos salidas a la casa de alguno a tomar. Y, o sea, hubo un tiempo que literalmente con la gente que más saliera con ellos, o sea, era con los que más organizábamos los planes y la vaina, o sea, o sea, yo con ellos sí me sentí bien. Incluso ahora, después de todo lo que pasó, a veces me sigo mandando memes con algunos y todo. O sea, a mí en ese sentido, eso sí siento que sí se pueda hay algunos que ajá, sí, sí se sienten como que tú eres su competencia o, o que no deberían ser tu, tu amigo porque eso implicaría confianza y dañaría la relación laboral y tal, pero, pero con otros sí, amigos, man, amigos y les deseo lo mejor y todo.
3: Oh, yo también conté con mucha suerte en este sentido porque, porque aunque ah, en mi primer trabajo fue muy difícil la experiencia, eh, digamos que me logré rodear de personas súper geniales, Súper, no sé, positivas Y que de cierta forma uno sabía Que todos estábamos pasando por este mierdero Pero estábamos juntos en esto Entonces uno, uno empezaba en el stand-up de la mañana Y era como We're all in this together Pero en el mierdero y, <risa> y, este, y, y bueno, y nosotros de hecho seguimos Siendo muy buenos amigos Tenemos grupo en Whatsapp Y siempre vamos gallos de cualquier cosa Y siempre estamos como es
0: El serio. grupo en WhatsApp es un must, María. El grupo,
3: El grupo en WhatsApp es un must de, de los egresados de tal empresa.
0: Los liberados, los en liberados. algunos casos.
3: Los liberados. Y, y nada, o sea, eh, nosotros tenemos una super buena relación también. Salimos que de rumba que, bueno, cuando se podía, ripa las rumbas 2020. Y... Y de hecho también lo bueno es que como uno sabe que en medio de todo ese desastre todos éramos buenos, teníamos capacidades y todo, ahora es como si alguien necesita trabajo nos apoyamos. Entonces no solamente un tema de, de que, bueno, se vuelven amigos, sino también como unas muy buenas referencias a nivel laboral. Entonces yo diría que sí es completamente posible tener unas este, experiencias positivas, unas buenas relaciones con, con amigos y los compañeros de trabajo.
1: Yo lo que lo que les iba a comentar es que a mí, a mí me alcanzaron a decir que uno no va al trabajo a hacer amigos.
4: Eh, esto es una competencia y yo no vine aquí a hacer amigos.
1: Pero así sea la más mínima relación de cordialidad, lo, te pueden dar a, a una muy buena referencia para de pronto un futuro trabajo, en algún momento en el que estás apurado eh, o también como como comentaban ahorita, esos son tus compañeros en el dolor los que hacen que pues, ir a ese trabajo es horrible pero al menos están tus amigos ahí para reírte un rato de, de lo horrible que es el trabajo o para celebrar juntos cuando, cuando son libres yo, no, yo no, no sé si les he contado en detalle pero cuando yo salí de, de mi trabajo horripilante, renuncié al mismo tiempo que otro compañero que es también entonces nada, yo pienso que, que sí es posible hacer amigos en el trabajo y de hecho sí es útil, entonces el, lo que pienso es que de pronto como a veces son grupos más pequeños o a veces son grupos más aislados, es más complicado que por ejemplo en la universidad que todos los días estás con grupos de 60 personas en cinco clases diferentes y la gente es como que se combina y es más probable que te encuentres con gente con la que te vas a llevar bien pero si lo piensas bien, ese mismo tipo de personas con la que de pronto no te lleva bien Puede aparecer en el trabajo también, ese que piensa que todo es competencia y no quiere hablar con nadie, ese también existe en el trabajo y también existe en la universidad. Así como el man que es demasiado amigable y no quieres hablar con él porque te fastidia, ese también existe en la universidad, existe en el trabajo. Y con el que conectas desde el primer día también existe en ambos ambientes. Entonces, de pronto es más un tema de que la muestra es más pequeña y entonces hace que la probabilidad sea más compleja, pero de que se puede, se puede. Y eh, hasta bacán. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con
4: lo que estaban diciendo hasta ahora, yo desde, desde que hice la pregunta lo tenía claro, eh, eso me parece totalmente falso, que uno en el trabajo no puede hacer buenas amistades, y como estaban diciendo ahorita, el, el grupo de WhatsApp, post Empresa, eso es infaltable, y... Con, incluso con los de la primera empresa donde yo, estaba, donde yo trabajé todavía me mantengo en contacto con ellos a veces salimos a tomar cerveza a echar cuentos, cosas así con los de la última empresa con los que en donde, donde trabajé también son excelentes personas todo eso es, es muy bacano y, y nos tiene por qué ser gente que sea exclusivamente de, de tu misma edad por ejemplo eh, He tenido la fortuna, entre comillas, de, estar, de trabajar siempre con gente relativamente joven, y aquí hago énfasis en que joven no significa que tienen 19 años, porque, o sea, a veces uno le dice joven a un pelado de universidad, y tú dices como que no, tengo 23 años, y le dicen como que, ¡qué viejo, no puede ser! No, o sea, con joven me refiero a esta gente que está de pronto hasta sus tempranos 30 años, y en la primera empresa donde yo trabajé, eran dos personas que tenían 28 años hasta 31, 32 y con todos me llevo bien y con los de la empresa donde estuve, la última empresa donde estuve, si sí eran personas de mi edad, 22, 21, 23 y también excelentes las relaciones con ellos. Ajá. También cuando son mal hay experiencias negativas en la empresa, es con personas con las que puedes de desahogarte un poco, que comparten pues lo que estás pasando tú, saben, por lo, saben tu día a día, cosas así. Entonces sí, definitivamente uno en la empresa, en el, en el mundo laboral, no puede hacer buenas amistades.
2: Bueno, igual, como ustedes han dicho, bien es cierto que hace amigos en el trabajo, pero también hay que tener en cuenta que somos personas, somos diferentes y no necesariamente vamos a establecer esas relaciones, o sea, no estamos obligados a eso y que si no suceden tampoco hay que forzarlo ni sentirnos mal al respecto, pero reconocerlo de que simplemente a veces no, no vas a ser amigos en todas partes a las que llegues y bueno, es normal. Otra cosa, o al menos en mi caso, es que yo estoy trabajando ahora mismo en el exterior, es otro país, es otra cultura y todo eso influye y si bien he establecido relaciones y he hecho muchos amigos, no es lo mismo que trabajar con personas de tu ciudad que comparten tus pues tus orígenes básicamente a trabajar con personas de otras culturas entonces eso ha sido un poco de choque para mí, o sea no es grave porque como les digo, como les digo he hecho amigos, pero siento que no ha sido como tan fluido como cuando estaba en la universidad en general, para mí las relaciones toman como mucho más tiempo en cocinarse para que se vuelvan como amistades o algo así. O sea, para, yo no es como que haga amigos enseguida al lugar en el que llego. Y cuando yo llego a un lugar, muchas veces parezco como o tímida o callada o antipática. No sé, a mí me toma tiempo establecerme en un lugar. Siempre me ha pasado. Siendo que acá, acá en España, por ejemplo, para mí ha sido como que... Como que soy tan consciente de que soy diferente que me freno. Y quizás no deba hacerlo, pero me pasa.
1: Yo por lo menos siento que soy de esa gente que o conecta completamente con alguien o definitivamente no. O sea, es para mí difícil que haya un punto medio. Entonces, te entiendo y me pasa mucho. O sea, curiosamente, por ejemplo, creo que hice mejores relaciones en, en la primera empresa en la que estuve, que en la segunda, a pesar de que en la segunda estaba más contento y todo, y me llevaba mejor con todos. Ahora mismo no me hablo básicamente con ninguno porque no conectamos tan a ese nivel, a pesar de que era un montón de gente. O sea, no... No sé si sea algo que ver con la personalidad. Yo siento que o conecto o no conecto.
4: Es natural. O sea, supongo que lo pintamos... De, ma de pronto lo pintamos demasiado color de rosa. Pero... Pero exacto. O sea, es como creo que ahorita lo mencionó. O sea, tú te vas a encontrar de todo. O sea, hay gente que es repelente. Hay gente que es competitiva y todo eso. Hay gente que es intimidante. Hay gente que...
1: O sea, de todo.
3: Sí, y es como que toda esa, esa pregunta que tú dices de las relaciones... Pues toca replantearlo con el tema del COVID.
1: Es que hay algo que pasa, así trabajando remoto, y es que cuando no estás en reunión estás solo, a menos que no sé, estés pendiente del chat de la empresa o algo por el estilo, pero tú te puedes aislar muy fácil de la existencia de la otra gente. En cambio, cuando uno está en oficina y está el resto de gente ahí, así sea en off, tú los oyes en el fondo hablando, tú les reconoces las voces, les conoces la risa, le conoces el tono del celular, eh, sabes de qué tema habla cada uno, sabes cuál es el peleonero. Así tú no interactúes con ellos, de cierta forma, como que los conoces porque están ahí cerca, interactuando entre sí. Pero ahora es como que no.
4: Y para terminar el episodio de hoy. ¿Qué conclusiones quisieran compartirle a nuestros oyentes sobre todo lo que hemos hablado hoy, como unas últimas palabras que condensen lo más importante que le quieren dejar a nuestros oyentes
0: yo digo que casi nunca se está preparado para ni ningún cambio de chip la verdad eh, y si lo estás aprecia de verdad eso porque ajá, te ayuda a recibir el golpe o a no recibir ninguno la verdad eh, pero sí, la vida laboral es muy distinta a la universidad y, y no digas que quieres salir, deja de decir eso que no, es que ya quiero que se acabe la universidad porque es que en el trabajo, no, no, lo mismo te pasó en el colegio y te arrepientes, bueno, aquí también te vas a arrepentir, pero siempre, siempre intenta dar lo mejor de ti y, y bueno, para adelante
1: Sí, claro, exacto, que no, no, no deberían subestimar el, el crecimiento personal que pueden tener estando en la universidad y el montón de cosas que pueden al final serles útiles, eh, muchas veces uno escucha simplemente diciendo como que no, lo que van a aprender en la universidad no le va a servir para nada, entonces como que no le prestan atención, eh, no, no lo recomendaría. Eh, creo que las cosas que uno menos espera las aprende ahí, las competencias que uno menos cree que van a ser importantes también las aprende ahí, entonces es mejor vivir cada uno de los momentos ahí presente, ¿no? tratar de sacarle siempre el mayor provecho posible en la universidad y cuando sales también Bueno, y, y
0: también quiero agregar que, o sea, no quiero decir que, bueno, sean malos en la universidad y nada por el estilo, es importante estudiar y por algo están pagando pero, o sea, no pienses que porque eres el que le iba mal en las materias y las pasaba raspado eh, te va a ir mucho peor en la vida laboral de ahí en adelante y siempre el que sacaba todos los 5 5, 5, 5, el chico 5 ya él, él va a ser el mejor en el trabajo o sea, te vas a dar cuenta que no es así y, y en el trabajo no hay una nota, sencillamente pues hay otro tipo de resultados y, y tu vida literalmente haces prácticamente, prácticamente haces un, una, o sea un borrón y cuenta nueva porque desde ahí es que empiezas a contar otra, otra nueva cadena de resultados distintos a las notas que sacaste en la universidad entonces otra vez lo digo para adelante
4: sí yo la verdad si quisiera dejar un mensaje es que entren al mundo laboral con la mente flexible no piensen que todo va a ser igual pero tampoco tengan miedo de pensar que todo va a ser extremadamente diferente hay, como ya de lo que llevamos todo este tiempo hablando, hay varias cosas diferentes, varias cosas iguales, pero yo creo que si han podido sobrevivir a la universidad, también van a, van a poder sobrevivir a, pues a todo lo que les tenga que, que arrojar el mundo laboral. Siempre uno está aprendiendo, siempre uno está mejorando y, y pues repetir el mensaje para adelante.
2: Bueno. Ya llegaron a este punto. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram y Twitter como arroba de usuarios y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales para podcast como Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Un saludo.
0: Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la
4: noche que llega.
3: No, y la gente, yo, la gente cuida eso full, imagínense que, bueno. que una vez, una de esas veces que tú sabes que me toca turistear a las personas <ríe> acá en Medellín, entonces <ríe> mi amigo se compró un mango, entonces entramos al, al metro con el mango y un man de seguridad le comienza a gritar a mi amigo como, ¡Hey, pelado! Bueno, sí, el pelado, ¡Hey, por elito! Eh, cuidado con el, con, el, con el mango y tal, aquí no se puede comer. Y el man entra al metro y tal y se hace el loco y no sé qué. Entonces nosotros estábamos ya en la línea y el man creía que estaba comiendo y nadie le iba a decir nada. Marica, cuando empieza a sonar en el parlante del metro y <ríe> es que los per las personas de la cabina, no sé qué, le recordamos que no se puede comer y tal, que no sé qué, okay, cuidemos man. nuestro metro. <ríe> ¡Culo de pena! ¡Qué
2: pena!
0: <ríe> eh, eh, quiero hacer un, un, un pequeño paréntesis ahora que estamos hablando, que haga llevamos 15 minutos de grabación, que creo que nada sirve, un poco. ¡Ja, <ríe>